0: Herkese merhaba, hoş geldiniz. Değerli dostum, Zehra Öne ile beraberiz. Kendisiyle uzun yıllar birçok projeyi beraber gerçekleştirdik. Zehra'nın birçok ünvanı var. Bugün Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak bizimle beraber. Sevgili Zehra, birçok önemli projeyi imza atan, çok başarılı bir dernek kurdun. Nasıl bir konsepte kurdun derneği? Bize biraz kuruluşundan bahsedebilir misin? Ve tekrar hoş geldin.
1: Hoş bulduk Koraycığım. Öncelikle seninle böyle bir sohbette olmayı çok özlemişim, çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum davetin için. Teknolojide Kadın Derneği benim hayatımda herhalde bir son nokta diyebilirim. Yani bütün bu zamana kadar teknoloji sektöründe yaptığım çalışmalar ki 2000'li yılların başından itibaren biliyorsun teknolojideyim. Ve özellikle dijital, mobil tarafta, özellikle telekomünikasyonda ve ilkleri yapacak şekilde, yani pazara da yön veren şekilde ve ARGE'deyim. Yani mutfakta ürün yaparak, servis çıkartarak, tüm yenilikleri önce deneyerek, ondan sonra uygulayarak hummalı bir çalışma yapıyorum. Bütün bu süreçler zarfında da, hani işten başımı kaldırıp da bu sektör nasıl gidiyor, nasıl ilerliyor, acaba insan çeşitliliği var mı, yeteri kadar teknolojide insan var mı? Bak bırakma fırsatım olmamıştı. Koraycığım ama 2017 yılında birden Bilipar, bu artırılmış gerçeklikle ilgili Türkiye'ye getirdiğim biliyorsun Bilipar Türkiye. Onun Silikon Vadisi'nde bir e, Exco komitesinde yer aldım ve sık sık San Francisco'ya Mountain View'de olup orada e, bu teknolojiyi geliştiren arkadaşlarla olunca şunu fark ettim. Yapay zeka, makine öğrenmesi o kadar hızlanmış ve veri o kadar fazla ve o kadar yoğun bir şekilde işlenerek makineler öğreniyor ki insanlık Bir şekilde eğer teknolojiye doğru bir giriş yapmaz, uzmanlaşmaz, tüketmenin yanında üretmeye de girmezse problem büyük olacak. Biraz da rakamlara baktım. Teknolojide çalışan insan sayısı dünyada zaten çok az. Ama bunun gender çeşitliliğine baktığımızda da kadınların teknoloji sektöründe çok sayıca az motivasyon olarak düşük ve neredeyse hiç bulunmadıklarını gördüm. İşte bu da beni teknolojide daha çok kadının var olabilmesi, daha çok teknoloji uzmanı, mutfakta, argede, bilimde, buluşta çalışacak kadın, aynı zamanda sistem alanı, yani fen, matematik, mühendislikte daha çok okuyabilecek kız çocuklarımız, genç kızlarımız, onların bu alana motivasyonları, bunun için... Çalışma konusunda çok motive etti. Baktım benzer bir dernek yok Türkiye'de. Teknoloji dernekleri var ama böyle odaklı bir dernek kurulmamış. O zaman kolları sıvadım. 2017-2019 arası ön araştırmalar, kurumlarla yaptığım çalışmalar, rakamsal veriler üzerine kurduğumuz stratejilerden sonra 2019 31 Ocak tarihinde 75 kurucu kurumsal üye ile beraber Teknolojide Kadın Derneği'ni kurduk ve e, iki senedir de çok başarılı başarılı bir şekilde koşuyoruz. Şu anda 150 kurumsal üyeye ulaştık. Olarak. Çok
0: güzel. Ben de zaten yakından takip ediyorum. Peki şeyden bahsedebilir misin? Derneğin odak noktaları da bahsedebilir misin bize? Özellikle geçtiğimiz yıl imza attığınız en önemli projeler neler oldu?
1: Şimdi biz kurulur kurulmaz önce etik değerlerimizi bir nasıl olacağız? Biz nasıl bir dernek yapısı olmalıyız? 21. yüzyıl teknoloji çağı, androposan çağı, insana yatırım yapıyoruz. Bilimde ve teknolojide yetkin, yeterli, vasıflı insan kaynağı yaratmayı hedefliyoruz. O zaman biz nasıl bir yön yönetişim biçiminde olmalıyız'a karar verdik ve şöyle dedik, bu çağın isterleri hızlı çevik olmak, şeffaf olmak, etik olmak, değer teklifleriyle gelmek, dünyanın sürdürülebilirliği açısından değer teklifleriyle gelmek, cinsiyetçi ayrımlara asla girmemek, insanı bütün sahiplenmek ve bir yandan da hakikaten World Economic Forum'un da 2020-2021'de ısrarla söylediği Great Reset yani bildiğinizi unutun ve yeniden başlayın, yeniden açın kendinizi Ve wake up call yani bu bir uyanış çağrısı insanlığa. Eğer yeterli önlemleri almazsak dünyanın sürdürülebilirliği, insanın geleceği çok büyük tehlikede. Uyan, farkında ol ve kendini değiştirerek bu dünyayı koru çağrısıyla aslında örtüşen bir kültür ve hedef oluşturmak istedik. Burada üç ana odak yaptık Koraycığım. Eğitim, tabii ki insana yatırım yapıyoruz. Eğitimi çok önemsedik. Bu da çok kaliteli ve niş eğitimler olarak özellikle teknoloji uzmanlığı ve IQ dediğimiz duygusal zekayı teknoloji uzmanlığı IQ ile birleştirecek eğitimler. İkincisi sürdürülebilirlik. Burada da işte UNDP'nin, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik kriterleri içerisinde her yıl bir amaç belirleyelim ve o amaca uygun çalışalım diye istedik. Üçüncü hedefimiz de araştırma ve ölçümleme. Çünkü Türkiye henüz teknoloji ve insan insan alanında yeterli veriye kendi verisini üreterek kendi verisine sahip değil. Hep global veri kullanıyoruz, global araştırmaları kullanıyoruz. Benim elimde en son yapılmış hani Potun 2018 Teknoloji ve İnsan Endeksi var. Bu hangi koşullarda, hangi metriklere göre yapıldı? Bizim lokal kültürümüzü ya da lokal yöntemlerimizi içeriyor mu? Bu anlamda da araştırma ve ölçümlemeyi de benimsedik ve bu üç hedefe odaklandık. Burada eğitimde şöyle bir çalışma yaptık. Dedik ki biz baştan uca bir şey yapalım. Yani bizim çağırdığımız üniversite son sınıf, üniversiteyi bitirmiş iş arayan ya da yeni mezun olmuş birkaç yıl ama uzmanlığı geleceğin mesleklerine yetmeyecek olan gençlerimize buna da bir kota koyduk. Dedik ki %80'e %20 yapalım. %80 kadın çağıralım, %20 erkek çağıralım ama şarta göre bazen esneriz 70'e 30, 40'a da yaparız dedik. Böylece o cinsiyetçi bakış açımızı da ortadan kaldırmış oluruz diye düşündük ve baştan uca bir eğitim sistemi hazırladık. Bir akademi kurduk, Vitek Akademi. Burada akademinin başında bir sınavla çağırdık gençlerimizi hacker rank, bir analitik bir zeka sınavıyla çağırdık. Buradan yüksek not alanları akademiye aldık. Önce yetenek eğitimleriyle başladık. 21. yüzyılın yeni yeni gelmesi gereken yetenekler bunlar. İçinde duygusal zeka var, Sokratik Dialog var, Mindfulness var, her yer TED sahnesi gibi özgüvenli sunumlar yapıp kendini ifade edebileceğin ya da yabancı dil gibi seni İngilizce'de, Fransızca'da, Almanca'da geliştirebilecek alanlar var. Böyle bir yetenek eğitimiyle başlatıyoruz programı. Arkasından teknik eğitimlerimiz devam ediyor. Teknik eğitimlerimiz Gayet aslında çok geleceğin teknolojileri yani yapay zeka, makine öğrenmesi, bulut, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, nesnelerin interneti ve edge computing'in ihtiyacı olan altyapıdaki çeşitli eğitim, teknik eğitimler. İşte Java, .NET, Python, SQL, veri tabanı uzmanı, robotik süreç otomasyonu, veri bilimci, test mühendisi, iş analisti, eğit uzmanları, pazarlamada teknoloji uzmanları, siber güvenlik. Bütün bu alanları kapsadık. 15-16 başlığı sahiplendik ve teknik bölüm geliyor. Burada teknik eğitimler. Sınıflarımız canlı. Hocalarımız online ama dersi veriyorlar. Tamamen bir sınıf düzenindeyiz. kamera açık teknik eğitimler ve uygulamalı eğitimler. Yani eğitim alıyorsunuz, uyguluyorsunuz. Tamamen aslında pratik ve çabuk öğrenmeye, sürekli öğrenmeye açık eğitimlerimiz. Bitişte yine skill eğitimimiz devam ediyor. Yetenek eğitimlerimiz var. Sonra mezuniyet ve sertifikasyon. O eğitim nasıl bir sertifika gerektiriyorsa onu veriyoruz. Arkasından mentorluk, koçluk ve sonra da Bitech HR dediğimiz bir sistemde de bu arkadaşlarımızın işe yerleştirmelerine kadar yapıyoruz. Bu gençlerle yaptığımız program, bir de kurumsal firmalardaki orta ve üst yönetimde olan kadın yöneticilerin özellikle yapay zeka makine öğrenmesi ile ilgili konularda uzmanlaşarak kariyer rekabetinde eşitlenmesini sağlayacak eğitimler veriyoruz. Şu ana çok kadar güzel. 800 öğrenciyi mezun ettik. Bunların çok da güzel. 70'ini işe yerleştirdik. Dolayısıyla çok başarılı bir süreç orada devam ediyor. Sürdürülebilirlik tarafında bir projemiz var. Bu yıl UNDP'nin sürdürülebilirlik hedeflerinde Açlığa Son Zero Hunger projesini sahiplendik. Burada bu projeyi öne çıkarttık ve Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler diye bir yarışma açtık. Bunu kadınlara özel, kadın girişimcilere özel açtık ve burada da çok başarılı girişimler geldi. Nanomik girişim kategorisinde birinci süper bir çözümü var. Yine aynı şekilde Confirm, o da üniversite kategorisinde birinci oldu. 100 bin ve 30 bin TL'lik ödüller kazandılar. Mesela Nanomic 30 Haziran'da EBRD'nin dünyada yapacağı girişimci konferansında konuşma yapacak ve Türkiye'yi temsil edecek. Böyle sonuçlar aldık. Çok,
0: çok başarılı, çok güzel bu odaklanmanız. Yani bu hem iş alanı yaratmak hem yeni yeni alanlarda istihdam sağlamak ve bunları sürdürebilir modelle yapmak gerçekten ben çok değerli Zehracım. Peki, öğrenmek bir diğer konu. Yapay zekanın gelişiminde insanlık hem iş hem de sosyal olarak nasıl evrilecek? Yapay zeka insanlık için nasıl bir gelecekle geliyor?
1: Bu soruya beraber cevap verelim bence Koray'cığım. <gülüyor> Sende çok sohbet ederiz bunu. Yapay zeka aslında 2000'lerin başından itibaren hayatımızın için her alanında yavaş yavaş hele o akıllı cihazların içerisinde hayatımıza zaten girdi. Tüketim anlamında biz yapay zekanın nimetlerinden hep faydalandık. Ama bir taraftan da sosyal mecralar açıldıkça, oradaki bizim kullanım alışkanlıklarımız, tüketim alışkanlıklarımız arttıkça verimizi çok cömert bir şekilde yıllardır, hani parasız işçiler gibi, ve Instagram'a, Twitter'a, LinkedIn'e, YouTube'a, sokaklarda yürüdüğümüzde MOBS kameralarına, alışveriş yaptığımızda kartlarımızla, e-ticarette, dijital altyapılara, mobil altyapılara, mobil bankacılığa, şimdi sağlıkta çok daha dijital olduk. Sağlık verilerimizi de paylaşıyoruz. Bu milyarlarca veri de makineler tarafında işleniyor, öğreniliyor. Yüzümüz taranıyor, Clubhouse uygulaması çıktı, şimdi voice recognition yapıyor, sesimizi tarıyor. Böylece aslında biz yavaş yavaş 21. yüzyılın gerektirdiği o işte makinaların öğrendiği makinaların hatasızlık oranında mükemmeliyetçi bakış açısı içerisinde işte perfect result dediğimiz son derece hatasız sonuçları bize çok kısa bir sürede milisaniyelerde getirebileceği yapay zeka ürünlerinin hayatımızın içine girmesini sağladık. Aslında bunların hepsini biz insanlar olarak yaptık, geliştirdik ve şu anda artık önümüzdeki 50 yıl kobotik çağa doğru gidiyoruz. Nedir bu? Robotların ve insanların birlikte yaşamayı öğrendiği bir çağa başlıyor. Önümüzdeki 10 yıl çok kritik çünkü 10 yıl insanlığın geleceğiyle ilgili bir karar Aşaması. İnsanlık şuna karar verecek. Ben bundan sonra insanlığın devamını sağlayacağım. Benim çocuklarımın ve ondan sonraki nesillerin yani insanın devamını sağlayacak şekilde değişeceğim, dönüşeceğim. Yapay zeka ile birlikte yaşamayı öğreneceğim. Yapay zekanın benim mesleğimi elimden almasına izin vermeyeceğim. Çünkü yapay zeka artık öyle bir duruma geldi ki kadınların yapılan araştırmalarda 40 ile 160 milyon kadının mesleği önümüzdeki 10 yıl içinde tamamen değişecek. Yapay zeka bu meslekleri alacak, bu kadınlarımız atıl kalacak. Diğer taraftan beyaz yaka, CEO'lar. Onların tamamen meslekleri, kariyerleri yapay zeka ile dönüşüme uğrayacak. Bununla ilgili yapılan çok ciddi çalışmalar, raporlar var. Burada da yine sadece mavi yaka değil, beyaz yakanın da hayatı yapay zeka ile çok değişecek. 40'la... 90 milyon arası yepyeni uzmanlık giriyor hayatımıza. Bu uzmanlıklar bugün yapmadığımız şeyler. Mesela akıllı şehirler, siber şehirlerdeki siber güvenlikle ilgili bir yığın iş meslek gelecek hayatımıza. Her şeyimiz akıllı olduğunda, nesnelerin internetiyle işte telefonumuzla, arabamız, evdeki buzdolabı, market her şey birbirleriyle konuşmaya başladığında insanın fonksiyonları, insanın gerekliliği azalıp daha çok otomasyon ve makinelerin gerekliliği onları yönetecek akıllı insanlar, duygusal zekası, akıl zekası, yüksek insanların varlığı istenecek. Bu noktada teknolojik uzmanlıkların çok önemli olduğu bir yeni çağ, yeni yüzyılı getirecek. Bu anlamda eğer biz yapay zeka ile baş etmek istiyorsak Koray'cığım, senin de bir kızın, bir oğlun var. Evet. Çocuklarımızın hiçbir cinsiyet ayrımı içine girmeden, yeteneklerini çok doğru ölçerek, onların bu fen matematik mühendislik alanlarına yeteneklerini, yetenekleri varsa daha çocukluk çağında 3-8 yaş aralığı çok kıymetli evet. o yönlendirmeleri yapıp eğitim sistemi tabii ki reforma ihtiyacı var ama ailelerin bu eğitim sistemi içinde sürekli öğrenmeyle çocuklarını bu yeteneklerini geliştirip onları geleceğin insanı haline getirmek birer teknolojist yapmak e, ve bu anlamda da tabii ki insanlığı güçlendirmek çünkü tarih bize yazacak ileride antroposan çağı insan çağı geldi teknoloji çağı geldi insanlık başaramadı diyecek ya insanlık çok iyi başardı. Hem dünyayı korudu, hem farkındalığını açtı, hem teknolojiyi öğrendi teknolojiye yenilmedi. Teknolojiyi kendisi üretti, kendisi yönetti diyecek. İki tane alternatif arasında kalacağız gibi düşünüyorum.
0: Evet, evet. Şey çok önemli bir konuyu aslında gündeme getirdin. Yani okul öncesi çocukların sporla tanışması, motor becerilerinin gelişmesi. Bizde Avrupa Birliği'nden onaylı bir projemiz var. Çok böyle 0-6 yaşı direkt targeted yapan ve bu çocukların sporla bir arada bir hayat geçirebilmesi için annelerin, öğretmenlerin, babaların bir şekilde bu ekosistemi sağlamaları için bir Spor. Lulus bir aplikasyonumuz var. Hatta isteyen dinleyiciler direkt o aplikasyonu indirebilen çocuklarıyla ilgili belli egzersizleri yapabilirler birçok branşta var. Spor gerçekten çok önemli bir konu. Sporun özellikle bu çağda hangi alanlarda etkin olduğunu ve insanlığın sporla nasıl geleceği düşünüyorsunuz?
1: Şimdi ben o kadar bu konuda yanlıyım ki Koray. Bir kere kendim çocukluktan itibaren spor yapan bir insanım. Birçok spor dalında branşlaştım. Hatta lisanslı oldum. Mesela lisanslı yüzdüm. At bindim. Basketbol ve voleybolu e, okul takımlarında oynadım ama lisans almadım. Çünkü orada da handbolu seçtim kendime. Kalıcı spor dalı olarak. Ve burada da 15 sene handbol oynadım. Şunu söyleyeyim. Bugün ben bensem, vücut disiplinin varsa, hayat enerjim varsa karar alma yeteneklerim, risk alma yeteneklerim, dayanıklılığım yani o resilience diyorlar şu anda bu çağın en önemli konusu. İç dayanıklılığım varsa sabahları çok dik kalkıyorsam yatağımdan, enerjik kalkıp hayata girebiliyorsam bence ben bunu tamamen gençlikte yaptığım spora borçluyum. Sonra da devam ettiğim spora borçluyum. Yani sporun bir insan üzerindeki etkisi beden, beyin ve ruh anlamında işte tam bu çağın gerekliliği olan insanı Yaratıyor. Belki ara çağda yani 20. yüzyıl içerisinde sporu biz yeteri kadar anlatamadık ifade edemedik ama artık bu çağ 21. yüzyıl öyle bir insanı tanımlıyor ve tarif ediyor ki o tarif edilen insan o sporun verdiği bütün o özellikleri taşıması gereken insan. Dolayısıyla ben sporun sürekliliğinin hem sağlık için hem doğru bir yaşam için hem de dünyanın sürdürülebilirliğinde o dayanıklı insanın var olabilmesi için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yani spor bence eskisi gibi seçenek değil. Yani bir option değil, bir yaşam biçimi olmalı.
0: Yürekten katılıyorum. Bizler de zaten hani sporun hep içinde olduk. Şimdi de işte bizim bizden sonra gelecek olan nesilleri de sporla beraber büyütebilmek, onların da hayat stili olsun diye birçok gayretimiz, enerjimiz de var.
1: Şimdi bu tabii teknoloji geliştikçe biz mesela çocuklarımızı yeteneklerine çok bakmadan spor dallarına veririz. Hani futbol oynasın süper, harika bacağı var futbola gitsin veya basket oynasın boyu uzasın. Şimdi bütün bunlar aslında çocukların... Doğru yetenekte oldukları spor dalını bulmalarını zorlaştırıyor. Halbuki artık teknoloji şöyle bir şey yapıyor. Çocuğunuzun DNA testini yaptırdığınızda spora özel olan DNA sonuçlarını alma şansınız var. Ve burada diyor ki size, senin çocuğun basket oynayamaz. Verirsin ama başarılı olamaz, hiç yükselemez. Ama senin çocuğun çok güzel judo, karate yapar. Çünkü kas yapısı, DNA yapısı, gelişimi bu spor dalına müsait diyor. Şimdi bunu yapan çok iyi şirketler var, çok pahalı bir servis de değil, birkaç bin liraya yaptırdığınız Türkiye'de, laboratuvarlarda yaptırdığınız bir testle bütün o DNA'nın içerisindeki o sporla ilgili olan sonuçlar çıkıyor ve siz çocuğunuzu o 0-3 yaş, 3-8 yaş dediğim o doğru aralıkta sakatlamadan, yanlış sporlara yönlendirmeden, spordan soğutmadan vücudunun uygun olduğu branşı bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben ailelere çok tavsiye ediyorum. Ee, geleceğin trendi bu vücudumuzu tanıyarak spor yapmak, bu anlamda bu tip bir faydayı da paylaşayım istedim.
0: Çok değerli. Onun iletişim bilgilerinde yayın sonrası ben senden rica edeyim. İki çocuk büyüten bir baba olarak. Bu çok ki. iç içeler. Peki son olarak sen nasıl bundan sonraki süreçte geleceğini planlıyorsun? Gelecek için hayal ettiğim çalışmalar ve yenilikler var mı? Ortaya nasıl çalışmalar koymayı planlıyorsun? Kendini nasıl ilerleteceksin? Bana biraz böyle gelecekle ilgili planlarını anlatır mısın?
1: Koraycığım ben çok heyecanlı bir tipim. Ya ben yaşamayı, nefes almayı, enerjiyi, üretmeyi, faydayı, paylaşmayı çok seviyorum. Benim bundan sonra yapacağım her şey yine insana dönük olacak. Buna karar verdim. Çünkü dedim ya biraz önce bizi anacaklar ve andıkları zaman insanlık için ne yaptın diye sorarlar. Yani bu Zehra, bu insanlık için ne yapmış? Çünkü hakikaten zor bir zamandayız. Bir karar aşamasındayız. Büyük bir dönüşümdeyiz. O yüzden insana yatırımla ilgili olan çalışmalarım devam edecek. Yani Teknolojide Kadın Derneği Devam edecek. Mobil pazarlama Türkiye'de yönetim kurulundayım. AI ve inovasyonun başındayım. Orası çok yoğun devam edecek. Orada kurumlara destek, onların AI'de daha inovasyonda vizyonlarının açılması, onların dünya keyiflerine ulaşması. Teknoloji Kadın Derneği'nde keza 100 bin hedefimiz var. 100 bin yetenekli, vasıflı insan yetiştirme hedefimiz var. Orada devam edeceğim çalışmalarıma. Bu yıl tarım işlemiştik. Önümüzde yani 2021 konseptimizde su. Suyun üzerine gideceğiz bu yıl. Yani su kaynaklarımızı korumak, doğal sularımızı koruyarak su kaynaklarının bize yetecek şekilde korunmasını sağlayacak bir projeye giriyoruz şu anda. Buna da çok kıymet veriyorum su ve enerji. Ben sürekli öğrenmeye devam edeceğim Koray. Çünkü bilmediğimiz, gelecekte gelmesini potansiyel bildiğimiz ama içindeki sistemlerin nasıl olacağını gali ile ilgili şimdi simülasyon ve yeni projeler oluşturmamız gereken süreçteki çalışmalarıma devam edeceğim. Mesela artırılmış gerçekliği de Türkiye'ye biliyorsun ben getirmiştim ilk evet, ve ondan evet. sonra o teknoloji şu anda geleceğin teknolojisi oldu ama Türkiye bu konuda deneyimli oldu. Yine geleceğin dizaynı için bu blockchain işte nesnelerin interneti Edge Computing, Toplum 5.0'ın oluşturulması, buralardaki vazifelerime devam etmek istiyorum. Yeni yaşam modelleri, yeni iş modelleri, bu yeni teknolojilerin işimize, hayatımıza, sosyal yaşantımıza uyarlanması, bu anlamda o yeni modellerin basit dille insanlığa anlatılması, kavratılması, küçük küçük model çalışmalar yaparak pazarın bu teknolojilerle birleşmesini kolaylaştıracak projeler, işler, bunlar üzerine odaklanmak istiyorum. En büyük aya alın ne diye sorarsam belki bir
0: evet, gün Evet.
1: Belki bir gün seninle birlikte, senin o pozitif enerjin, muazzam yapıcılığın, network'ün o e, gerçekten insanı çok iyi bilen yaklaşımınla ben bir böyle e, global bir köy kurmak istiyorum. Her şeyin teknolojik ama insansı olduğu, İçerisinin çok inovatif, çok mutlu, çok yaşamayı doğru bir şekilde yönetebilen insanlardan, gençlerden oluşmuş global bir köy kurup, burada hakikaten o hayal ettiğimiz ideal yaşam şeklinin teknolojiyle nasıl beraber bütünleştiğini ve teknolojinin o karanlık tarafının olmadığı, insanlığın teknolojiyle beslendiğini gösterdiğimiz bir örnek köy kurmak istiyorum. İnşallah bunu yapabilirim. Önümdeki 10 yıl, ee, en büyük hedefim bu. Öyle bir şeyi başarıyor olursam da zaten senle senin desteğinle yapmayı da çok isterim.
0: Güzel sözlerin için çok teşekkür ediyorum. Seninle tabii bir, her projede beraber gönülden olmak isterim. Çünkü hani bir şeylerin başlangıcından getirdiğin noktalar belli. Çok azimli ve motivasyon yüksek. Dolayısıyla beni şimdiden o projenin içinde düşünebilirsin. Harikasın. Ee, Zehra'cığım her zaman seninle sohbet çok keyifli. Artık diyorum böyle fiziki bir ortamda da beraber buluşuruz, görüşürüz. Çok, çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sevgilerimle haberleşmek üzere, görüşmek üzere. Ben
1: görüşmek teşekkür ederim Araycığım, görüşürüz. Hoşça, kal. Hoşça kal.